0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ich wünsche mir
1: Mut und Kreativität und auch mal in Anführungsstrichen was Verrücktes. Allerdings in der richtigen Zone, also nicht hinten, sondern lieber vorne. Das wollen
2: wir alles mit auf den Platz bringen.
0: Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
2: Was Verrücktes will Martina Tecklenburg auf dem Platz sehen, wenn die deutsche Nationalelf spielt und <lacht> das war ein verrücktes Viertelfinale gegen Österreich. Wir haben viel zu besprechen, deswegen will ich gar nicht lange rumlabern. Hallo in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 371, mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgen Netzer bei Twitter und ich habe heute drei Gäste hier. Zum einen Isabel de Bruyne, ihr kennt sie schon aus den bisherigen Kurzpässen, hallo Isabel.
1: Hallo, ich wurde befördert.
2: <lacht> Ins Viertelfinale befördert. In ja, und
1: in die Schlusskonferenz.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, wenn man das als Beförderung sehen möchte. Und ebenfalls mit dabei Martin Piller, Kommentator bei der Zone und Magenta Sport. Hallo Martin. Ich grüße dich. Und ich freue mich sehr, dass heute noch mit dabei ist Katrin Längert. sie ist Ex-Profi-Torhüterin, hat bei Duisburg, Bayern, Rosengart und Jena gespielt, ist jetzt Torwarttrainerin in der Jugend der SGS Essen und beim Frauennationalteam Saudi-Arabiens. Allein darüber könnte man eigentlich eine eigene Sendung füllen, vielleicht machen wir das auch noch, liebe Katrin. Jetzt aber erstmal Hallo, schön, dass du hier bist. Hallo. Ich weiß nicht, wie es euch anderen geht. Ich habe erleichtert aufgeatmet, als ich wusste, wir haben hier eine professionelle Torhüterin, die uns so manche Torhüterinnenfrage frage heute beantworten kann. Ich bin froh, dass du hier bist, äh, Katrin. Und ich bin froh, dass der Rasenfunk Unterstützerinnen und Unterstützer hat, denn wir sind Werbe, Paywall und Sponsoren frei. Diesmal möchte ich danken Edfrieder Nase, Johannes aus Starnberg, Mr. Mo, Chris Take, Gnam ist unsere Supporterin. Wie toll ist das? Juvi ist Stifler, Patrick Schnicks25 und Anja. Wie ihr uns unterstützen könnt, auf hart. Die auf rasenfunk.de slash supportersclub. Aber das soll jetzt auch reichen mit irgendwelchen komischen Überleitungen. Sofort hinein in dieses Spiel. Am Ende war es ein 2 zu 0 für Deutschland. Die Tore erzielten Magul relativ früh in der 25. Minute und dann Alexandra Popp in der 90. Minute. Das sind die schnöden Zahlen, Bell, zu einem sehr emotionalen Spiel. Du hattest ja bisher die Österreicherinnen hier begleitet und hast im Vorgespräch auch schon gesagt, Du konntest dich jetzt auch emotional davon nicht lösen. Was wäre denn jetzt so dein erstes Kurzfazit aus österreichischer Sicht auf dieses Spiel?
1: Aus österreichischer Sicht ist es natürlich bitter und hätte nicht zu Null ausgehen müssen zumindest. Also vielleicht war Deutschland hatte natürlich schon auch gute Spielanteile, auch wenn Österreich natürlich auch wieder sehr gute, starke Spielphasen hatte. Aber zumindest das erste Gegentor für Deutschland in diesem Turnier wäre doch drin gewesen. Also da war so viel Aluminium dabei. Ja. Da war so viel Aluminium dabei. MVD hat ja auch noch im, ähm, im Interview nachher gesagt, das Spiel hätte auch 6 zu 3 ausgehen können. Da wäre ich dann vielleicht sogar zufriedener gewesen, als mit dem, vor dem ich jetzt letztendlich stehe. Muss ich ja auch wirklich noch mal sagen. Eigentlich ähm, gehe ich in so ein Spiel... Also bin ich, gehe ich in das Spiel ja eigentlich relativ neutral rein, weil es sind beides ähm, Mannschaften, für die ich Sympathien habe. Ähm, Durch den Bekanntheitsgrad aus der Bundesliga der Spielerinnen, wo wir sicher auch nochmal gleich drauf zu sprechen kommen.
0: Hm.
1: Aber ähm, am Ende war es wirklich einfach. Ich ich war wirklich. es war bitter, es war echt einfach bitter. Ich habe mir noch, hab noch fixen Eis geholt, damit ich wenigstens auch Ach, nicht so traurig jetzt, bin.
3: Da bin ich neidisch drauf. <lacht> Aber bist du sicher, dass deine Präferenzen dann quasi ausgeglichen jetzt waren in dem Spiel? Wenn du jetzt so traurig bist danach?
1: Nein, eben nicht. Ich war richtig emotional, hing ich dann doch echt an den Österreicherinnen. Ah, Kommt okay. vielleicht auch davon, dass, äh, dass die gesamte linke Seite einfach Frankfurt ist bei Österreich. Mhm. Und, äh, mhm. Bei Deutschland wurde dann nur Sophia Kleinherne für zehn Sekunden eingewechselt. Aber...
0: Ja. Wie und Merle Froms zählt nicht, oder?
2: (lacht) Nicht mehr anscheinend. (lacht) Nee, die die zählt nicht mehr.
0: Nee, 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 nee.
2: Heieiei. Belle ist da gnadenlos. Also wer es noch nicht verstanden hat, sie ist Eintracht Frankfurt Fan. <lacht> Oder FFC und jetzt Eintracht Frankfurt Fan. Also das, das ist die eine Sicht. Das war, das war was dieses Spiel mit irgendwelchen Deodorants aus den 80ern gemeinsam hatte. Sehr viel Aluminium drin, vielleicht auch mehr als allen Beteiligten lieb war. <lacht> Katrin, wie hat dir dieses Spiel gefallen?
0: Ähm, mir hat es vor allem in der ersten Hälfte Sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, Ich mochte, dass beide Mannschaften mutig ins Spiel gegangen sind. Ähm, Bei den Deutschen habe ich mich sogar gewundert, dass sie nicht von Anfang an sogar höher gepresst haben. Ähm, In der zweiten Halbzeit gab es dann natürlich schon eine Phase, wo es auch so ein bisschen dahin geplätschert ist, sag ich mal. Aber ich fand spätestens mit der Einwechslung von Linda Dahlmann, war es dann ja auch wieder, war wieder ein bisschen mehr Spielwitz drin und insgesamt war es ein gutes Spiel, aber jetzt nicht super reich an spektakulären Torchancen, würde ich mal sagen.
2: Ja, spannend, das ist dann der abgebrühte, der abgebühlte <lacht> Blick eines, eines Eckprofis. Meine Güte, was ist denn mit mir los? Es ist aber auch wirklich ja. heiß in meinem Büro, das möchte ich betonen auch zu dieser späten Stunde und ich kann ja jetzt die Tür nicht aufmachen, dann
3: ist es hier zu laut. Martin, wie hast du das Spiel gesehen? Ja. Ich fand eigentlich schon, dass viele spektakuläre Szenen dabei waren, ich meine alleine die ganzen Alu-Treffer die ja auch dann dafür hätten sorgen können, dass dieses Spiel, wie eben zitiert schon, äh, 6 zu 3 ausgeht am Ende eventuell. Ich fand es am Ende eigentlich fast ein bisschen schade, dass dieses Spiel mit, mit so vielen äh, engen Szenen und äh, so vielen Möglichkeiten auch aus anderen Situationen ein Tor zu erzielen, dann auf so eine Art und Weise durch so einen Fehler quasi ja, das Tor war ja mhm. absolut vermeidbar, dann entschieden wird. Das fand ich eigentlich fast das, was, was ich am Ende am meisten... Äh, ich schade fand, ja also dass es nicht irgendwie dann dieser, dieser, diese Bogenlampe von Dunst noch reingeflogen ist oder auch die, diese Doppelschance Puntigam, wo sie erst abgeblockt wird und dann einen Pfosten schießt, dass so einer nicht dann reingeht. Auf der anderen Seite natürlich auch dann Bühl mit der Aktion zum Beispiel. Also hätte mir besser gefallen, dieses Spiel wäre durch äh, so eine Situation entschieden worden, als das dann am Ende tatsächlich passiert ist.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, also ich bin großer Österreich-Fan, ne? ich habe mit der halben Mannschaft bei Bayern zusammengespielt, also Österreich mhm. und Deutschland sind echt meine Lieblingsteams im Turnier, ähm, dass ich ein bisschen schade fand, dass Österreich nicht in Bestbesetzung spielen konnte, also ich denke mit Vicky Schnaderberg hinten wäre es ähm, nochmal ein anderes Spiel gewesen, auch mhm. durch die Präsenz so und die Erfahrung, die sie mitbringt. Und ähm, tatsächlich, dass die Österreicher sich so aus dem Spiel heraus keine richtige Torchance eigentlich erspielen konnten. Ne? Also da hat so nach vorne ein ähm, bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Also ich hätte es mir, ich hätte den Österreichern, sage ich mal, vielleicht noch ein bisschen mehr mehr Bums nach vorne gewünscht und ein bisschen mehr natürlich dann auch Glück im Abschluss. Dann wäre es hm. länger auch spannend gewesen, denn ich denke, mit einem Tor hätten die sich auch emotional natürlich wieder in eine ganz andere Sphäre katapultiert.
3: Ja, das denke ich nämlich auch, wenn da einer reingeht von diesen diesen Chancen, die dann am am Aluminium landen, dann ist es ja durchaus auch im Bereich des Möglichen, dass dann vielleicht danach auch was aus dem Spiel geht und ihnen einfach nochmal so einen Push gibt, wie du sagst.
1: Man muss ja auch sagen, dass aus dem Spiel heraus, das ist ja eh schon immer so ein bisschen so durch den Turnierverlauf durch ein bisschen eine Schwäche von Österreich gewesen. Mhm. Die sind sehr gefährlich durch Standards, Schon über das ganze Turnier heraus gewesen, aber auch in der Vorbereitung hat man ja schon gemerkt, dass da offensiv, vor allem im Kombinationsspiel teilweise, ein bisschen die Koordination fehlt. Und das hat dann gegen Norwegen im letzten Gruppenspiel ein bisschen aufgeblitzt, dass da tatsächlich mehr geht. Und deswegen war ich auch im Vorhinein ein bisschen hoffnungsvoll, aber ähm, dann ist Deutschland natürlich auch nochmal ein anderer Gegner als ein komplett plattes Norwegen.
2: Ja, aber das finde ich ist schon ein interessanter Punkt, weil das passt auch so ein bisschen auf das, was du gesagt hast, Katrin, das Spiel wäre hingeplätschert in der zweiten Hälfte, das kann man ja, glaube ich, vor allem aus österreichischer Sicht sehen, zwischen der 57. Minute, das war dieser Postenschuss von Puntigam, den Martin schon angesprochen hat, und der 91. Minute, also direkt nach dem 0 zu 2, hat äh, Österreich keinen Schuss abgegeben. Es gab zwar zwei gefährliche Situationen, einmal so einen Steckpass, den Merle Froms äh, dann abfangen kann, rechtzeitig noch, ich glaube, vor Henschau müsste ich nochmal gerade nachgucken. Und äh, einmal eine eine Freistoßflanke, die am am zweiten Pfosten dann ins Aus geht, wo vielleicht noch jemand hätte hinkommen können. Aber da hat man schon gesehen, dass Österreich seine größte Torgefahr in diesem Spiel, also es gab so zwei Wege. Das eine waren lange Pässe. Da war war ja auch die erste große Chance. Äh, Wenninger schlägt einen langen Pass äh, auf Hickersberger Füller, die dann den Steckpass bekommt, weil Hegering rausrücken musste. Und äh, legt den dann über Rauch und äh, Kann dann schießen, das war ja in der neunten Minute schon, das hat man noch so zwei-, dreimal gesehen in der ersten Hälfte und dann waren es ja aber vor allem Ballgewinne im Pressing, was Österreich sehr gut gemacht hat, aber wo dann Deutschland vielleicht auch weniger zugelassen hat, Katrin, in der zweiten Hälfte, kannst du erklären, warum? War das vielleicht auch ein Kraftthema? Also ich kann mich erinnern, dass einmal Marina Hegering in der 77. Minute, glaube ich, da dribbelt die einfach an läuft 20 Meter durchs Mittelfeld und steht auf einmal im rechten Halbraum, da hatte ich das Gefühl, okay gut, also da fehlt es vielleicht auch an der Physis jetzt bei den Österreicherinnen, vielleicht auch mental im Kopf, dass man eben dieses Pressing einfach nicht mehr aufziehen kann.
0: Ja, die Wege waren natürlich weit. Also ich habe mir irgendwann in der zweiten Halbzeit aufgeschrieben, wo ist Feiersinger? Weil, also Laura ist für mich eine der unterschätztesten Spielerinnen der Bundesliga. Ich wundere mich jedes Jahr, dass die niemand irgendwie nach Chelsea holt oder so, weil die läuft sich eigentlich in jedem Spiel die Lunge aus dem Hals von einem Strafraum zum anderen. Aber die, die Österreicher hatten diese Ballgewinne natürlich viel durch das Pressing im Abwehrpressing. Ne? Also Ich fand, Puntigam und Sadrazil standen sehr nah an der Kette, mhm. äh, um da kompakt zu sein. Und dann war natürlich ähm, die, um, im Umschaltmoment der Weg nach vorne weit. Und ich finde, was in den Spielen in der Gruppe auch aufgefallen ist, ihm fehlt ein bisschen Geschwindigkeit vorne. Also sie haben einfach Probleme in der Schnelligkeit, hinter die Kette zu kommen. Also diese zwei Steilpass-Situationen, die sie hatten, wo Merle Froms dann jeweils zuerst am Ball ist, Mhm. die waren ja erstmal wirklich gut gespielt, aber man kann dann das Laufduell in dem Moment nicht gewinnen. Also sie haben so ein bisschen, weil Nicole Biller, sag ich mal, die trifft ja in der Bundesliga aus jeder Lage, aber da hat sie halt auch eine Jule Brand, die zur Grundlinie durchläuft und ihr den Ball serviert. Mhm. Und das hat denen so ein bisschen, fand ich, im Turnierverlauf gefehlt, so diese, diese diesen Speed hinter die Kette zu kommen und ähm, dann auch so hundertprozentige Torchancen wirklich rauszuspielen.
2: Ja, sehr guter Punkt. Auch gerade der Unterschied zwischen der Nationalteams-Billa und der Vereinteams-Billa hast du da eigentlich ziemlich gut auf einen Nenner gebracht, warum sie auch ganz anders spielt. Das sieht man auch bei Sarah Satrazi, die ja auch noch mal eine andere Rolle spielt im österreichischen Team. Wenn wir jetzt aber mal versuchen, uns quasi von der Fazitebene so zu lösen und in die erste Hälfte zu blicken. Martin, wie hat dir denn der Start in dieses Spiel von beiden Teams gefallen?
3: Also ich fand, Österreich war sehr präsent eigentlich von Anfang an, Ähm, Deutschland vielleicht mit Abstrichen, aber schon auch äh, durchaus mitgespielt, dagegen gehalten. Ich glaube, es war, auch wenn irgendwie jetzt am Schluss nochmal gesagt wurde, auch in der Fernsehübertragung, dass die Tipps alle recht hoch in Richtung Deutschland gingen, es war mir eigentlich klar, dass das jetzt nicht äh, eine total klare Kiste heute Abend wird, sondern dass äh, da mit Sicherheit zumindest mal die erste Hälfte durchaus auf Augenhöhe stattfinden kann, wenn dann auch die Kräfte noch voll da sind bei allen Spielerinnen. Dementsprechend äh, fand ich es einen, einen guten Beginn von beiden Mannschaften, wie gesagt, ganz, ganz zu Beginn vielleicht eher von den Österreicherinnen, aber ähm, ja, dann durchaus auch mit Glück halt einfach dann in diese eine Situation gekommen, mit Glück und Klara Bühl, sage ich jetzt mal, ähm, dann zum äh, da dann vorne reinzukommen, da das Tor direkt zu machen, natürlich auch eine Qualität. Und ab dann, glaube ich, waren die Deutschen voll im Spiel. Das wäre jetzt mal so mein Fazit zur ersten Hälfte. Da war bei Österreich auch meiner Meinung nach noch voll dabei. Im zweiten Durchgang hat es halt dann ein bisschen anders ausgesehen.
2: Bell, wie haben dir die Österreicherinnen gefallen? Gerade eben das Anlaufen, wo man ja schon konstatieren muss, also ich glaube, ich habe mir in der 25. Minute oder kurz, nee, kurz vorm Treffer war das, genau, in der 24. Minute habe ich mir aufgeschrieben, dass es keine lange Ballbesitzphase für Deutschland gibt, weil sie, selbst wenn sie sich mal kurz aus dem Pressing rausgespielt haben, immer sehr, sehr viel Gegnerinnen Druck hatten. Also die waren unglaublich nah dran und da hat dann auch die Präzision gefehlt und im Grunde fast jede Spielerin hat da mal irgendwie den Ball verloren. Gwyn, Magul, Delbritz, außer Lena Oberdorf, die hat also bei der hat eigentlich fast alles geklappt an diesem Abend, über die müssen wir vielleicht später nochmal sprechen, aber wie hat dir dieser Anfang gefallen, Bell? Die Anfangsphase war gut, die
1: war mutig, das war gut angespielt, da war auch sowohl im Vorwärtsgang als auch im Rückwärtsgang die Besetzung sehr, sehr gut Es ähm, war glaube ich in der, in der Anfangsviertelstunde auch einmal so einer der ersten Vorstöße von Deutschland ähm, wo über die rechte Seite eine Spielerin, ich weiß gerade nicht mehr genau wer es war, ähm an Verena an, an Sarah Puntigam vorbeigekommen ist und dann hat sich direkt äh, Verena Henschau noch davor gestellt. Und da ist dann auch, also Zweikampf verloren von Puntigam. Henschau steht da, die Besetzung ist gut, das Stellungsspiel ist gut. Österreich, ihnen fehlt es vielleicht an Geschwindigkeit. Ähm. Aber ihnen fehlt es nicht an Intensität im Spiel und auch an Laufbereitschaft. Der ÖFB hat da ähm, ein paar ganz lustige Statistiken vor dem Spiel rausgehauen. Österreich ist ja tatsächlich bei dieser Europameisterschaft das Spiel mit den meisten Lauf, äh, das Team mit den meisten Laufkilometern gewesen Mhm. ähm, bisher. Und ich finde, das sieht man dann auch letztendlich am Spiel. Die Kampfbereitschaft ist da und ähm, auch das Zustellen in der Defensive insbesondere ist, geht immer relativ schnell, ist aber halt, lässt dann natürlich im Spielverlauf logischerweise aufgrund von Kondition irgendwann einfach ein bisschen nach. Und deswegen haben wir vielleicht auch immer, also wir hatten es ja schon gegen England gesehen, ähm, von Österreich, eine relativ gute Anfangsstunde, in der dann tatsächlich so vielleicht äh, die Spielanteile da sind, aber irgendwann müssen sie sich halt auch nochmal zurückziehen und die Gegner ein bisschen kommen lassen und äh, da können dann eben auch letztendlich irgendwo Fehler erzwungen werden, was ja hier auch wieder passiert ist mit den beiden Toren Mhm. mit dem ersten hauptsächlich, das war ja auch schon unglücklich
2: Katrin, ich hatte da auch das Gefühl, also in der ersten Hälfte dachte ich mir, Mensch, das ist ja so ein ein Coaches-Game. Also beide Trainerteams haben, glaube ich, ihr jeweiliges Team sehr gut darauf eingestellt, was tun wir gegen den Ball. Also es war klar erkennbar. Ich meine, die deutsche Variante des Anlaufens hat ja dann sogar zum späten 2 zu 0 geführt. Da werden wir sicherlich dann auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Aber auch Österreich hat das ja sehr gut geschafft, den Raum eben eng zu machen, Ballgewinne zu provozieren und wussten dann aber auch immer relativ gut, was machen wir denn da wenn wir den Ball gewonnen haben. Also Hickelsberger Füller und Dunst, wenn wir die irgendwie hinter die Kette kriegen oder direkt sogar Biller, wenn das geht, dann war das immer so der allererste Weg und das hat ja auch in Ansätzen immer wieder ganz gut geklappt. Kannst du erklären, wie wie sich das verändert hat in der ersten Hälfte? denn also lag das jetzt nur am 1 zu 0 Deutschlands, dass dann da schon dann irgendwann mehr Ruhe drin war und man dann auch einen tieferen Beibesitz hatte? Oder ist das eine Kraftfrage? Ich meine, der Sofa-Max steht hier und sagt, Mensch, ihr müsst doch einfach nur die ganze Zeit hochpressen. Ich muss es ja nicht machen. <lacht>
0: ähm, also es ist mit Sicherheit so, dass das Tor den Deutschen Sicherheit gegeben hat. Äh, man darf nicht vergessen, dass es für viele Spielerinnen auch immer noch das erste große Turnier ist mhm. ähm, oder auch die erste Europameisterschaft und ich fand, ich habe bei Österreich auch viele Parallelen zum Englandspiel gesehen. Ich fand wirklich auch, dass sie super rausgekommen sind und die ersten 20 Minuten ähm, toll angelaufen sind. Wenn eine Mannschaft, so wie die Deutschen und die Österreicher, ähm, taktisch diszipliniert sind und wirklich so ähm, koordiniert anlaufen, also dass es wirklich eingeübt ist, genau wie du sagst, ja, dass die Pressingwege klar sind, dass die Aufgaben klar verteilt sind, dann ist es für jede Mannschaft der Welt schwer, sich rauszuspielen. Ja, Dann wird jede Mannschaft mal einen Ballverlust provozieren. Und das haben beide Mannschaften am Anfang. ist beiden gelungen und die Österreicher, ich fand auch Hickelsberger da echt auffällig, die hat sich auch mal getraut, ins Dribbling zu gehen, fand auch bei den deutschen Mannspielerinnen dabei, da habe ich mir Hut auch aufgeschrieben, Bühl gewinnen, die dann auch, wie du sagst, wussten, was sie zu tun haben. Und ich denke, so die erste ja, die Waage hat sich zum ersten Mal zugunsten der Deutschen geneigt, eben dadurch, dass sie mit dem ersten, mit der ersten so richtigen Torschance oder dem ersten Schuss aufs Tor mhm. direkt in Führung gegangen sind. Und diese Kraftfrage, die du jetzt schon mehrmals angesprochen hast, die sehe ich tatsächlich auch ein bisschen, weil die erste Elf von Österreich oder sagen wir mal zwölf, dreizehn, das ist richtig top und die sind auch konkurrenzfähig. Also ich und meine Trainerkolleginnen zum Beispiel haben das Spiel nicht hoch vorausgesagt. Ich dachte, es geht in die Verlängerung. Mhm. Ähm, Aber Deutschland hat natürlich eine wahnsinnige Breite im Kader und die können wirklich in jedem Spiel ähm, theoretisch komplett durchtauschen und das haben die Österreicherinnen jetzt in dem Maße nicht gemacht und es kann natürlich schon sein, dass man das nach vier Spielen dann auch mal merkt mit dem Rhythmus und der Intensität, die die ähm, ja auch in ihrer Laufleistung zeigen, dass es dann irgendwann auch ähm, schwierig wird, das aufrechtzuerhalten.
2: Und dann haben wir Martin das 1 zu 0, was eben mhm. aus einer Pressing-Situation heraus entsteht. Also Pop läuft Zinsberger an, die spielt dann einen ungenauen Ball auf den rechten Flügel, den sich Hegering mit Vorwärtsverteidigen schnappt. Und mit ja. einem Kopfball nach vorne spielt. Bü klaut dann Wenninger den Ball, geht durch, legt zurück in den Rückraum, wo Pop dann auch noch durchlässt auf die durchgelaufene Magul. Und die zerschießt diesmal nicht das Netz, so wie bei ihrem Treffer gegen Dänemark, sondern schiebt ihn überlegt ein. Aber es war im Grunde eine Defensivaktion der Deutschen, die für das 1 zu 0 gesorgt hat.
3: Ja, und du, du hast es gesagt, das Wichtigste, glaube ich, äh, Alexandra Pop läuft an. Also sie läuft Zinsberger an. Das hat sie heute so oft gemacht, Ähm. Und da ist es ja auch, nicht nur beim 2 ist es direkt belohnt worden, da ist es halt dann indirekt belohnt worden. Klar, es war eine super starke Aktion von Clara Bühl dann auch, wie sie sich da den Vorteil verschafft, wie sie den Ball erobert und dann vor allen Dingen auch diesen Überblick behält, dann nicht irgendwie ähm, einfach in die Mitte spielt, sondern wirklich nochmal den Kopf hochnimmt sieht, okay, wenn ich den jetzt ganz krass nach hinten spiele, dann landet der genau bei Magul. Ähm, natürlich super gemacht, aber trotzdem, es geht los mit diesem Anlaufen von Pop und Wie gesagt, sie hat das heute so oft gemacht. Sie hatte dann auch im Interview danach, glaube ich, gesagt, ähm, dass diese Idee, das ganze Spiel ja da war. Und da beim 2-0 ist sie halt dann quasi diese Idee belohnt worden. Aber meiner Meinung nach ist sie indirekt auch schon beim 1-0 einfach belohnt worden. Weil es gab noch einige andere Szenen, wo es wirklich extrem eng war. Und Zinsberger spielte auch mit dem Feuer immer irgendwie. Also das ist, glaube ich, schon immer ihr Ding gewesen. Aber man hat es heute noch mal ganz besonders gesehen. Da waren viele Szenen, wo es einfach irre knapp war. Mhm. Und zweimal hat es halt eben... Nicht gereicht, einmal ganz klar erkennbar beim 2-0 und einmal halt so über Umwege beim
0: 1-0. Aber da muss ich jetzt mal natürlich eine Lanze für meine Kollegin brechen. Ne? Ja, <lacht> ähm, ja, gerne. Ja, n- nein, also n- natürlich von außen sieht es dann auch immer so leicht aus, die Lösung zu sehen. Was mich gewundert hat, ist, wenn ich doch merke, als österreichisches Team, die Abstoßvariante, ja, ja. die funktioniert mhm. nicht. Genau. Warum kommt dann nicht von draußen der Impuls, die werden mit Sicherheit mehr als eine Option eingespielt haben, zu sagen, wir ändern das jetzt in die und die Richtung, weil was die Manu dafür ein Problem hatte, meiner Meinung nach, ist, dass der Aufbau von vornherein super unvorteilhaft war. Dadurch, dass der Abstand zwischen ihr und den Innenverteidigerinnen so groß war, hat, wenn der Pass unterwegs war, das schon so lange gedauert, dass mhm. Alex Pop ihr schon fast auf den Füßen mhm. stand. Ja. Und die Innenverteidigerinnen sind dann nicht auf ihrer Höhe geblieben und breit gegangen, sodass man jetzt, sage ich mal, ein 2 gegen 1 gegen Pop hätte ausspielen können, sondern die sind direkt hochgeschoben mit dem Pass, waren nicht mehr anspielbar und dann ging jede Mal nur der lange Ball und daraus Mhm. sind so viele Ballverluste entstanden und dass es nicht geändert wurde, spätestens in der Halbzeit, also das ist mir echt ein Rätsel.
3: Absolut, ging mir jetzt auch wirklich nicht darum zu sagen, so sie hätte da eine bessere Lösung finden müssen oder es war der Fehler von äh, Manuela Zinsberger, wenn ich jetzt gesagt habe, sie spielt da mit dem Feuer, habe ich wirklich tatsächlich gemeint, sie hätte dann einfach den, irgendwie einen Ball ins notfalls an den Seiten aus oder sowas wählen können, also eine andere Option war nicht da, gebe ich dir vollkommen recht, also es lag schon auch mehr, mein Fokus auch gerade tatsächlich auf dem ständigen Anlaufen von Alexandra Popp, die da einfach immer wieder draufgegangen ist und yeah. dafür halt gesorgt hat, dass sie überhaupt, also Manuela Zinsberger überhaupt erst in diese Situation gekommen ist. Also nicht falsch verstehen, Dort hat Sally jetzt nicht so, ja.
0: Nein, alles gut, das stimmt natürlich auch. Sie hat in der Situation ne, sehr lang gewartet und hat ihn dann nicht mehr so gut getroffen, dass er genug weiter hatte. Ne, wenn er zehn Meter weiterkommt, dann geht er dahin, wo sie ihn hinhaben mhm. will, über die ähm, deutsche Verteidigerin drüber. Ich denke, was da auch eher das Problem ist, das hat ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, Pop hat's gesagt, ne, dass es so ab- abgesprochen war, dass der Torwarttrainer von Deutschland mhm. analysiert hat, wie sie mhm. anlaufen soll, dass sie Manu nicht so gut auf den linken Fuß kann. Und dass dadurch ja. dann eigentlich, also Merle Frohms konnte das einfach sicherer auf beide Seiten lösen und dann ist es für die Angreifer halt schwieriger anzulaufen, weil du nicht weißt, auf welchen Fuß sie den Ball mitnehmen wird. Und so wussten die von Anfang an, die legt sich den auf rechts, dann sind alle von rechts angelaufen und dann wird's halt, ja, dann wird es gegen so eine gute Mannschaft wie die Deutschen dann natürlich auch schwer, sich dann zu behaupten.
2: Ja, vor allem, weil ja auch noch das zweite Element fehlt. Also das eine ist ja, klar, es gab diese Situation, wo Pop dann direkt quasi an Zinsberger dran war in der Sekunde, in der sie den langen Ball schlagen wollte. Da gab es ja vor dem Tor, was in der 90. Minute fällt. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, das war die 70. Minute oder 77. Minute. Da, da blockt sie auch schon bei. Der geht dann nur so neben das Tor, dass ihn dann Zinsberger wieder aufnehmen kann. Das war die 65. Minute. Genau. genau. Also das ist ja das eine. Aber das zweite Element dazu ist ja, was machen wir denn eigentlich, wenn wir den langen Ball dann geschlagen haben und wenn der auch gut geschlagen wird. Manuel Zinsberger hat es ja auch immer wieder ganz gut gelöst bekommen, also das soll jetzt hier nicht so klingen, als ob das immer ein Problem war, sondern es war halt nur erkennbar, dass es nicht produktiv war, weil ich fand es insofern auch nicht ganz verständlich, weil Deutschland ja auch in der Luft deutlich überlegen war. Also die haben 69 Prozent ihrer Kopfballduelle gewonnen und das ist kein Zufall, wenn auch ein sehr plakatives Beispiel, gebe ich zu, dass eben vor dem 1 zu 0 auch Marina Hegering rausschiebt, das Kopfballduell gewinnt und so der Ball eben sofort wieder im Angriffstrittel der Deutschen landet und das gab es aber ja häufiger. Also ich Irgendwann habe ich mir gedacht, warum wollt ihr überhaupt den langen Ball hochschlagen? Also äh, ihr gewinnt ja viel zu wenig dann die zweiten Bälle dann tatsächlich und ich fand, dass man auch gar nicht so sehr dafür positioniert war, also die Abstände zwischen Satrasil und Feiersinger waren da manchmal recht lang, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass auf eine Seite hin verschoben wurde, obwohl ja eigentlich fast alles auf rechts ging, das hast du ja auch gerade schon beschrieben, wurde ja entsprechend auch angelaufen. Also an der Stelle habe ich das nicht so ganz nachvollziehen können, warum das so ein Element war, was einfach das ganze Spiel durchgezogen wurde und jetzt eben nicht nur, weil es, weil es gefährlich wurde, sondern auch, weil selbst wenn es geklappt hat, fand ich es nicht wahnsinnig produktiv für Österreich.
0: Nee, es war wirklich ein Tor mit Ansage, das 2-0. Es hätte, wie du gesagt hast, schon auch vorher passieren können. Ich erinnere mich, einmal wollte Zinsberger dann über die Sechs lösen, über Puntigam, da gab es den Ballverlust im Zentrum. Mhm. War auch eine Riesentorchance. Ähm, Also ich hätte tatsächlich, glaube ich, an Österreichs Stelle, wenn du merkst, heute funktioniert dieser Spielaufbau nicht, was wir uns da ausgedacht haben, wir finden die freie Spielerin nicht. Ich hätte es, glaube ich, sogar so gemacht, ich hätte nicht von den langen Bällen Abstand genommen, sondern ich hätte hinten den kurzen Pass weggelassen, hätte alle hochgeschoben, so einen schönen klassischen 90er-Jahre-Abschluss gespielt, ja. dann gehst du nämlich da zwar an der Mittellinie ins Kopfballduell, weil die Manu hat ja einen guten langen Ball, hast du ja auch gesagt, also wenn sie ihn gut getroffen hat, kommt die ja zehn Meter hinter die Mittellinie und dann bist du aber kompakter im Mittelfeld und dann kannst du halt den zweiten Ball erobern, aber so waren die Abstände so groß, dass sie dann die Deutschen immer mit Tempo auf die Kette zugedribbelt sind und das, das sind dann so Mikromomente, die halt einer Mannschaft so ein gutes Gefühl im Spiel geben, weißt du, und Ecken geben und Torchancen geben und Ballgewinne geben, die dann vielleicht in so einem Topspiel dann auch den Ausschlag geben am Ende.
2: Bell, du hast jetzt schon länger nichts mehr gesagt. Kannst du als diejenige von uns, die ja ganz, ganz genau auf jedes Spiel der Österreicherin geguckt hat, war war das auch so ein Muster jetzt, was du in den bisherigen Spielen gesehen hast, dass man eben dann vielleicht auch aus verständlichen Gründen noch nicht so flexibel genug ist, dann auf sowas zu reagieren und auch abgebrüht genug. Also das gehört ja auch noch mit dazu. Also nicht nur für viele deutsche Spielerinnen war es das erste K.O.-Rundenspiel, sondern auch auf österreichischer Seite gehört es jetzt nicht zum alltäglichen Geschäft, dass man im Viertelfinale einer Europameisterschaft steht, auch wenn es jetzt zum wiederholten Male passiert ist.
1: Also eigentlich ist ja... Gerade so dieses tiefe Aufbauspiel von Österreich eigentlich immer fast stärker gewesen. Das ist dann wahrscheinlich auch einfach der Fall gewesen, dass es von keinem der Teams bisher so wirklich ausgenutzt wurde, weil das ja dann schon einfach die Muster sind, die bisher da waren. Es hat halt bisher noch niemand, es hat halt bisher noch niemand so aggressiv angelaufen wie Alex Pop das in diesem Spiel gemacht hat und dann auch. Äh Eben das Gezielte, das ist mir, das ist mir bis, äh, bis eben nicht aufgefallen, dass Manuela Zinsberger halt immer nur den einen Fuß benutzt. Da musste er natürlich auch ein bisschen ein Auge für haben.
2: Ähm ja, und vor allem sie sieht nicht, was quasi Ballfahren passiert. Also sie nimmt den Ball quasi in der Körperhaltung, wo sie die, die Hüfte so aufgedreht hat, dass sie mit rechts dann schießen kann, an. Und von links läuft äh, über die Blindzeit quasi, würde man beim Football sagen, läuft Pop an. Das heißt, sie konnte auch nicht sehen, wenn sie nicht vorher nochmal geguckt hat, wie weit ist Pop schon weg. Und ich glaube, daher kam auch, weil sie kann ja auch, wenn Pop so reinspringt, also der Theorie nach natürlich, also ich weiß, dass es das jetzt wieder der, der Sofa-Bundestrainer hier ist, ähm, <lacht> aber sie kann den Ball ja auch einfach an ihr, also in Einfach an ihr vorbeilegen, aber sie sieht eben einfach nicht, sie kann die Gefahr nicht einschätzen und das hat eben Alexandra Popp dann dankenswerterweise im Interview nach dem Spiel auch gesagt, dass man genau das gesehen hat, dass sie die ballferne Seite, wenn sie so angespielt wird, beim Abschluss nicht immer im Blick hat.
0: Ja, und sie kann den auch mal mit links, ne, das macht sie schon unter Druck, aber äh, da gab es auch die Situation gegen Norwegen ja zum Beispiel, der kommt dann halt manchmal mhm. vielleicht nur halb hoch oder nur so 25 Meter, da gab es dann so einen abgewehrten Ball, der, der, den sie dann wieder aufnehmen konnte am 16er-Rand, da erinnere ich mich dran, dass ihr darüber gesprochen habt, dass Hegerberg da mhm. den Moment verpasst hat. Ähm, es ist, wie gesagt, ich finde, es geht auch gar nicht darum, jetzt irgendwie auf Zinsberger rumzuhacken oder irgendwie auf den Ösis, ich glaube, ich ärgere mich einfach, weil ich ihnen ein besseres Spiel gewünscht hätte und weil ich ihnen ein besseres Spiel zugetraut hätte und also als sie es eh schon gemacht haben, wie gesagt die hatten dreimal Alu, da wäre auch mehr drin gewesen, die haben aus den Standards viel gemacht, nur es ist eigentlich wie Bell sagt, ich halte sie für spielstärker aber so wie das Setup da hinten war also so wie die Spielerinnen positioniert waren weiß ich nicht, wie man da hätte kurz rausspielen sollen und die langen Bälle waren dann halt ähm, ein gefundenes Fressen für die Deutschen es ist auch gerade dadurch, dass
1: das beide Tore waren, die einfach so offensichtlich dadurch entstanden sind, besonders mhm. bitter. Ne? Ja. Also wenn das jetzt der Ball von Bühl gewesen wäre in der ähm, 73., der, der ins Tor reingegangen wäre dann dann wäre ich da jetzt vielleicht auch nicht so verbittert deswegen. Weil so ist es halt wirklich einfach genau dieser eine Part des Spiels, der halt wirklich gnadenlos ausgenutzt wurde und auf den die Österreicherinnen im gesamten Spielverlauf dann anscheinend keine wirkliche Antwort bekommen haben. Weil da wurde ja, also einmal wurden wurden sie auch noch davon gerettet, dass die Schiedsrichterin tatsächlich abgepfiffen hat, weil Pop so aggressiv im Anlaufen war. (lacht) Na, also, da musste die Schiedsrichterin Pop noch einen Rüffel geben. Weil sie angeblich zu Wind früh losgelaufen
2: hat. wäre, was ich aber ehrlich gesagt gar nicht gesehen habe. Und äh, Alexander Pop, d- she didn't like it. Genau. <lacht> <No. lacht> <lacht> <No. lacht>
1: sie, war, sie war nicht amused. Nee. Es, also, nur das Ding ist, das Spiel kann schon 2-0 ausgehen, was da irgendwelche ExpertInnen mit 4-1 meinten. Haben. Sehe ich ganz ehrlich nicht. Ähm, auch wenn ich vielleicht die Österreich-Fahne schwenke, aber ähm, da haben sie doch in diesem Turnier schon deutlich mehr gezeigt. Es kann schon 2-0 ausgehen, aber halt, nicht so. <lacht> <lacht> Aber halt nicht so.
3: Ja, das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Ja. Das ist tatsächlich fast schade. Ja, das ist allerdings
2: wahr. Und äh, weil, weil es eben so viele gute Aktionen äh, noch gab, la- lasst mal noch so ein bisschen die Highlights durchsprechen, damit auch diejenigen, die das Spiel vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht verfolgen konnten, im Bilde sind. Also wir haben eben verschiedene Aluminiumtreffer. Einmal auf österreichischer Seite Barbara Dunst, das war mal ein langer Ball von Froms unter Druck, der von ihr nicht ankam. Barbara Dunst Dunstmoment. Ja, ein richtiger, ein richtiger mhm. Dunstmoment. Und dann, und dann ballert sie ihn einfach, ich sag so, aus großer Distanz an die Latte ich weiß nicht, Katrin, du bist die ex hier, Nia Künzer hat in der ARD gesagt, Froms hat gesehen, dass der an die Latte geht, ich war mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher.
0: <lacht> Aber das, das schätze ich sehr an der Nia dass sie in der ARD immer dazu tendiert, die Spielerinnen auch zu verteidigen, weil wie gesagt, das sagt sich immer alles so leicht, aber wenn du da in so einem riesigen Stadion bist und da ist ausverkaufte Hütte und du spielst dem Gegner den Ball in den Fuß, dann gehen schon andere Sachen bei dir im Kopf ab. Nee, sie hat, ich fand, vor allem gut umgeschaltet, weil ein Fehlpass kann immer passieren, aber du musst dann halt sofort zurück in die in die Zielverteidigung, sagen wir immer, ja, also sofort umschalten und schauen, dass du dein, dein Tor abgedeckt bekommst und hatte dann mit Sicherheit auch ein bisschen Glück, aber ähm, es sah schon so aus, als wäre sie auch dran gekommen, wenn er jetzt ein bisschen tiefer gewesen wäre.
3: Okay, ist sehr gut. Ist ja dann auch nicht einfach, wenn der da so runterfällt. Vor allen Dingen Dunst es halt, also das ist ja kein Zufall, dass der da mhm. genau da hingeht. Den will sie ja genau so, macht sie in der Bundesliga ja. in jedem Spiel versucht sie das. Also es ist einfach ein Hammer, genauso wie sie der das. Ich habe auch in diesem Turnier
1: war. in jedem Spiel versucht. Ich habe immer in meinen mhm. Notizen irgendwo einen richtigen baba moment aufgeschrieben.
0: Meistens in der zweiten <lacht> Hälfte.
3: Ja, glaub ich, ich glaube, ich weiß sofort. auch nicht,
0: ob das ich weiß auch nicht, ob das wirklich an dieser überragenden Leistung von Lena Oberdorf lag, aber dass sie, Österreicherinnen äh, Österreicherin da so in diesen Halbräumen, gerade Laura Feiersinger, Barbara Dunst, nicht öfter zu, ähm, ja, zu irgendwie gefährlichen Aktionen gekommen sind, auch wie Henshaw im, im Spiel vorher mit der Flanke aus dem Halbraum. Mhm. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil das sind wirklich eigentlich genauso die Österreich-Momente.
2: Allerdings, allerdings. Und aber noch ein zweites Element, was wir dann auch gesehen haben, sind Standardsituationen, die sowohl von Barbara Dunst als auch von Verena Henshaw sehr gefährlich nach innen gebracht werden. Da, Martin, hatten wir dann den zweiten Pfostentreffer. Du hast es vorhin schon angesprochen. Puntigam wird, ja. kann da zweimal schießen. Also die mhm. Hereingabe wird per Kopf auf sie verlängert. Sie schießt, wird geblockt. Und der zweite Schuss geht dann wieder ans Aluminium, an den Pfosten, an den Innenpfosten sogar, ja. aber so noch, dass er rausgeht. Also da war es dann. Und das war aber auch ein Element, was stark war bei Österreich. Ich fand, die Standardsituationen waren gut getreten, da waren viele gefährliche dabei.
3: Ja, haben wir schon festgestellt, dass sie das äh, wirklich gut drauf haben. Da entsteht immer Verwirrung im gegnerischen Strafraum und da kann es dann einfach immer zu so einer Chance kommen. Und Sarah Puntigam in dieser Situation wirklich fand ich äh, technisch einfach einwandfrei. Also sie trifft die beide perfekt und die waren beide nicht so einfach zu nehmen, diese Schüsse. Also das spielt dann schon viel zusammen, eben wahrscheinlich halt einstudierte Varianten, viel Training und halt dann eben auch so eine individuelle Klasseleistung, wie in der Situation zweimal von Sarah Puntigam.
2: Und dann hatten wir auf der anderen Seite, aber auch auf deutscher Seite, zwei Aluminium-Treffer. Katrin, einmal Julia Gwynn, direkt nach 16 Sekunden in der zweiten Hälfte, das wäre natürlich ein Start gewesen, ja. geht, geht Bühl an Wienreuter vorbei. Die hat da große Probleme gehabt in dieser Szene und legt dann zurück auf Quinn, die eben nur den Pfosten trifft. Und dann noch einmal Bühl, die dann später, ich muss gerade die, die Minute raussuchen, aber sie zieht nach innen und legt alles in ihren Schuss rein. Hat sie in der ersten Hälfte auch schon gemacht. Da ging es dann eher Richtung Stadiondach, aber in dem Fall dann aber zack ans Lattenkreuz, da konnte auch nur noch Zinsberger hinterher gucken. Also das waren die beiden deutschen äh, Aluminiumtreffer. Was hat diese Situation ausgezeichnet oder müssen wir da nur über Clara Bühl sprechen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also Clara Bühl ist natürlich eine Waffe. Also die hat das erste Tor entscheidend mit eingeleitet, weil Karina Wenninger ist jetzt auch keine unerfahrene Spielerin und dass sie die da so abgekocht hat äh, in ihrem Abschirmverhalten und der dem Ball da das ist schon einfach richtig gut und was bei ihr natürlich auch, also bei Clara Bühl ähm, ja einfach schwer zu verteidigen ist, ist, dass sie halt eben innen oder außen vorbeigehen kann und sie ist ein paar Mal außen gut durchgekommen, hat dann äh, in diesen unbesetzten Rückraum zurückgelegt, wo mhm. gute Aktionen entstanden sind immer wieder, war ja auch glaube ich beim Schuss von Gewinn so, war beim Tor so ähm, Und wenn sie aber eben nach innen zieht auf ihren Rechten, dann hat sie auch einen Wahnsinnsabschluss und wenn sie diesen hundertprozentige Chance irgendwie da in der 82. nicht äh, so ein bisschen gomez vergibt, dann ähm, Na Moment, dann das wird die, ihr
2: nicht also, gerecht. Also meine das ist, am Pfosten. Nein, du hast recht. Also,
0: ne, also Entschuldigung. Also. Nein, Ich fand auch schön, dass sie hinterher selber drüber lachen konnte. Ja. Aber ich glaube, wenn sie den reinmacht, dann ist sie ganz klar die Spielerin des Spiels. Also weil sie hat auf der rechten Seite, äh, auf der linken Seite wirklich wahnsinnig ähm, gute Aktionen gehabt, die Deutschland ähm, auch immer wieder gut getan haben.
3: Ja, ansonsten finde ich es sehr schwer, tatsächlich jemanden hervorzuheben auch, da waren wieder gute Leistungen von vielen Mhm. dabei heute, aber klar, wenn sie das Tor macht, dann krönt sie sich.
2: Ja, und das, was eben so sympathisch zu sehen war, war, sie sieht dann die Wiederholung auf der Stadionleinwand, bekommt offensichtlich mhm. einen Spruch von hinten, weil die ganze hintere Reihe hinter ihr hat gelacht. Und sie muss dann ja. aber auch selber einfach nur lachen. Und das war noch beim Stand von, von 1 zu 0. Also es war, glaube ich, noch vor dem 2 zu 0 von Pop, wo mhm. ja dann eigentlich klar war, ja. okay, jetzt ist dieses Spiel gewonnen. Also äh, da, da möchte man diese Leichtigkeit haben. Den hat sie mit viel Gebühl vorbeigesetzt.
3: Am Tor. Oh, ja, meine Güte. Aber
0: es ist spät. Es ist spät. <lacht> ja,
3: ich wusste Aber, nicht, dass das normal ist hier in dem Podcast, dass solche Dinger kommen. <lacht> ja, das Aber mach gerne weiter. Das ist eigentlich ein
2: Wunder, da, dass, dass dir das bisher noch nicht klar war. Aber, also Clara Bühl, absolut äh, fantastisches Spiel gemacht. Alex Pop haben wir schon angesprochen. Äh, die, die Anlauf-Queen, die sich jetzt dann auch krönt mit dem vierten Turniertreffer. Sie ist tatsächlich die erste Spielerin, die es geschafft hat, bei einer EM in vier aufeinanderfolgenden Spielen äh, zu treffen. Das gab es bisher noch nie. Also, hat da auch noch ein kleines Geschichtchen geschrieben, auch wenn ihr das persönlich wahrscheinlich ganz egal sein wird.
0: Wenn wir jetzt Na, das glaube ich nicht. Ach, okay, die okay. EM ist
1: ja ja schon relativ wichtig gewesen, sagt sie auch im Vorhinein. Ich
0: wollte gerade sagen, was ist das für eine Comeback-Story halt. Ne? Ja, wenn du ein stimmt. halbes Jahr denkst, du schaffst es nicht und dann rutscht du rein, dann hast du Corona in, de, in der Vorbereitung vom, zum Turnier und dann äh, machst du vier Buden und dann stellst du anscheinend auch noch diesen Rekord ein. Also ist schon eine besondere Geschichte bei ihr. Auch die Spielzeit, die sie
1: bekommen hat, ist ja nicht selbstverständlich gewesen. Sie, Mhm. Es liegt ja auch ein bisschen an der Corona-Infektion von Lea Schiller tatsächlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie sonst ähm, die Spiele, die sie auch über 90 Minuten gemacht hat, so komplett über 90 Minuten gemacht hätte, wenn Lea Schiller halt mit dabei gewesen wäre durchs ganze Turnier.
3: Aber so wie Alex Pop Definitiv. jetzt auftritt, äh, muss man sich ja eigentlich dann echt schon Gedanken machen, was macht man jetzt, wenn Schüller wieder komplett fit ist. Weil eigentlich jetzt Alex Pop in der aktuellen Situation nicht von Anfang an spielen zu lassen, ist vielleicht Nein, auch nicht never change a winning Idee.
0: team, das kannst du nicht machen. Die ist die Kapitänin, machen, ne? die hat viermal getroffen, das kannst du nicht machen.
3: Weil es stimmt ja eben schon, wenn jetzt Schüller sich nicht verletzt hätte, hätte sie ja wahrscheinlich nicht diese Spielzeit gekriegt. Aber trotzdem finde ich auch, dass man ähm, ja dann nichts ändern muss und soll. Ja, vor allem,
2: weil Pop eben halt
3: so viele Qualitäten
2: hat. Also klar, wir haben es jetzt, also ich auch persönlich habe es jetzt viel auf das Anlaufen reduziert, aber was sie, also zum einen Kopfballstärke natürlich vorhanden und die ist wichtig im deutschen Spiel, aber was Alexandra Popp mit dem Rücken zum gegnerischen Tor machen kann, du kannst ihr den Ball geben und sagen, kannst du mir noch kurz meine Memoiren schreiben, bis du ihn weiter verteilst und sie erledigt beides. Das war ja unglaublich und das hat gerade in der ersten Hälfte, wo Deutschland wirklich deutliche Probleme hatte, wo dann auch irgendwann und irgendwann war war es dann so, dass Quinn eingerückt vor Hut und Pop stand und das war dann irgendwie so das, wie sie sich zweimal ganz gut äh, lösen konnten aus diesem Pressing, dass sie dann einfach super aggressiv auf den rechten Flügel lang rausgespielt haben und dann hat Pop prallen lassen auf Magul oder sie hat direkt weitergeleitet oder sie hat den Ball angenommen, sich gedreht, aber das ist ja wirklich unglaublich schwer zu verteidigen gewesen. Georgieva und Wenninger, Wenninger muss man vielleicht ein bisschen die Klammer um dieses 0 zu 1 machen, aber eigentlich haben die auch ja kein schlechtes Spiel gemacht. Also, gerade Georgie hatte ja auch diesen Kopfball in der ersten Hälfte, also war auch offensiv zu sehen. Aber der übrigens gegen auch ans Aluminium ging. Der auch ans Aluminium ging. Das war der dritte Treffer. Danke dir. Hier bei Fottmuss stand die ganze Zeit nur zwei Treffer. Und ich dachte mhm. es waren doch drei. Und Katrin hat auch drei gesagt. Danke. Das war der dritte, der mir die ganze Zeit gefehlt hat. Ich habe ihn hier schon mit der Suche in meinem äh, Dokument äh, gesucht. Ja, ich dachte schon. Wir haben darüber noch gar nicht geredet. Ich war schon bereit, darüber reinzuspringen. Ich habe die Gelegenheit genutzt. Sehr gut. Sehr gut, Bell. Da hast du es genauso gemacht wie die Österreicherin. Die, äh, die Gelegenheit zum Reinspringen, die haben sie dann auch genutzt und hatten ja dann auch ihre Chancen. Aber wirklich Pop. Also, es ist unglaublich. Martina von hat hat ja auch gesagt, das macht was mit den Gegnerinnen, wenn sie auf dem Feld steht und ich glaube, das kann man nicht abstreiten. Also das, das ist unglaublich, welche, welche Bedeutung sie in allen Spielphasen eigentlich für Deutschland hat und das, obwohl sie so weit vorgerückt spielt.
3: Ja, ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt, vielleicht sogar die Präsenz einfach von Alexander Popp ist einfach irre. Also das kann ich dann auch halt so in der Phase, wo es vielleicht nicht mal so gut läuft, da brauchst du halt genau so eine auf dem Feld. Mhm.
0: Ja, das stimmt, das ist einmal ihre körperliche Präsenz, sie ist ja auch 1,80 groß, So, Mhm. die musst du ja auch erstmal verteidigen körperlich und dann, dass sie eben so ein Mentalitätsmonster ist, also genau wie du sagst, gerade wenn es mal nicht so läuft, dann brauchst du immer diese Spielerin, wo du weißt, die hat keine Angst den Ball zu verlieren, die fordert weiter, die versucht weiter was und sie ist genau eine Spielerin für solche Momente.
3: Und wir haben ja vor dem Turnier auch drüber geredet, wen gäbe es da in der deutschen Mannschaft, wer könnte da einspringen, weil wir ja auch so darüber geredet haben, was passiert, wenn es mal einen Rückschlag gibt, war ja in den letzten Monaten dann nicht immer so ideal die Reaktion da drauf. Wir haben dann Svenja Huth natürlich genannt, die eine tolle Saison gespielt hat und die absolutes Potenzial auch hat, von ihrer Persönlichkeit her diesen Part zu spielen, dass jetzt Pop reingerutscht ist in die Anfangsformation und jetzt diese diese Super-EM spielt und da jetzt auch noch mit dabei ist, glaube ich, ist total wichtig für die deutsche Mannschaft in, in dieser Phase, weil wir haben vor dem Turnier darüber geredet, was passiert, wenn wirklich mal dieser Rückschlag kommt, haben uns da eigentlich so ein bisschen Sorgen gemacht, wenn mal das Gegentor passiert in einer ungünstigen Phase oder so und heute war es eben so, genau wie es ja auch die Bundestrainerin gesagt hat, selbst wenn jetzt Österreich getroffen hätte, man hatte eigentlich so das Gefühl, die deutsche Mannschaft kann wieder zurückkommen. Und das hängt, glaube ich, wirklich viel damit zusammen, dass eben solche Spielerinnen auf dem Platz stehen, die es in so einer Situation nicht dazu kommen lassen würden, dass da jemand den Kopf in den Sand steckt.
2: Ja, und gleichzeitig hast du auch diese Mannschaftsteile, die ein so gutes Verständnis haben. Also ich habe es schon angesprochen, die rechte Seite, Gewinn und tut. wenn man einfach nur, nur mal darauf achtet, welche Positionen die im Verlauf eines Spielaufbaus einnehmen. Das ist so interessant und auch so uneitel. Also die eine macht für die andere auch die Defensivarbeit. Lina Magul hatte auch in der ersten Hälfte auch fröhlich mitgemacht. Das, das ist, also das war für Dunst und Henscher und auch für Puntigam. Die musste dann immer wieder, wurde dann Puntigam aus dem Zentrum rausgezogen, weil Däbritz oder Magul sich noch auf die diese Seite haben fallen lassen, also das war auch extrem anspruchsvoll glaube ich, da immer mitzugehen, und dasselbe hast du ja in der Innenverteidigung auch, Marina Hegering, Kathi Hendrich, wieder fast makelloses Spiel. Einmal musste Hegering rausrücken, wobei ich glaube, ehrlich gesagt, da hatte sie auch keine andere Wahl. Und das war dann die Chance, die ich vorhin beschrieben habe in der neunten Minute, wo dann Hickelsberger Füller zu einem Schuss kommt. Ich, ich weiß aber nicht, ob das wirklich dann, also ob man das auf Marina Hegering ähm, konzentrieren sollte. Aber die haben auch ein sehr gutes Spielverständnis. Und dann eben alles, was im Mittelfeld passiert. Also Delbritz, Magul. Oberdorf, egal, da da klappt auch nicht alles... Und manchmal gibt es auch immer wieder Phasen, wo man einzelne Spielerinnen nicht so deutlich sieht. Also Lina Magul, die hat, fand ich, eine überragende erste Hälfte gespielt. Dann in der zweiten Hälfte hat sich die Auswechslung vielleicht ein bisschen angedeutet. Hatte vielleicht auch mit ihrer Angeschlagenheit zu tun. Sarah Delbritz war dann aber zur Stelle. Die hat man dann in diesen Phasen dann wieder mehr gesehen. Und dann als Lena Latwein kam und Linda Dallmann, also das ist dann die Breite des Kaders. Das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Also da denkst Sie dir als Gegnerin ja auch. Also ja, toll, danke. <lacht> die, die hatten ja auch dann beide ihre großen Chancen, auch richtig gute Aktionen. Also das ist schon, deswegen fällt es so schwer, Martin, da einzelne Spielerinnen hervorzuheben, weil man mhm. halt das Gefühl hat, man muss immer die Startelf runterrattern.
3: Ja, total. Also es es passt wirklich viel einfach. Das ist. Wir haben es vor der, äh, vor dem Turnier gesagt. Vom Kader her kann man ihnen alles zutrauen. Es ist wichtig, dass sie sich finden, dass die Abläufe stimmen, dass ähm, ja eben, wenn so ein Rückschlag kommt, man das Gefühl hat zumindest, da kommt sofort eine Gegenwehr. Und ich denke, das ist jetzt alles irgendwie gegeben. Also ja, fällt gerade schwer, richtig was Negatives zu finden. Aber es muss ja auch überhaupt nicht sein. Kann ja gerne so weitergehen.
2: Ja gut, und wir haben ja auch schon besprochen, dass bei allem Lob ja auch Österreich seine Chancen hatte und es eben ein Spiel auf Augenhöhe war. Das sagt ja auch, das sagt viel über beide Mannschaften mhm. aus. Also Und auch vielleicht auch ein bisschen über die Bundesliga, weiß ich nicht, wie sehr man das nennen sollte, aber es ist ja zumindest interessant, dass da so viele Bundesligaspielerinnen auf dem Feld standen und man ein so spannendes Spiel gesehen hat. Und dann haben wir noch äh, Katrin, du hast sie vorhin schon kurz angesprochen, Lena Oberdorf, die wurde ja sogar entgegen der Gepflogenheiten von Marina, Martina voss äh, Tecklenburg nach dem Spiel direkt nochmal herausgehoben und sie hat auch gesagt, ich mache das eigentlich gar nicht, aber was die mit ihren 20 Jahren da äh, gespielt hat, war unglaublich und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, ich hatte das Gefühl, es gab Phasen in diesem Spiel, Da hat Lena Oberdorf alleine die komplette Breite des Feldes verteidigt. Also mal war sie auf dem rechten Flügel, mal auf dem linken Flügel, mal war sie im Halbraum, mal war sie im Zentrum. Was aber sicher war, war, sie war immer da, wo dann der Ball hingekommen ist und sie hat ihn wirklich relativ häufig gewonnen. Also sie hatte elf Recoveries, hat zehn von 13 Zweikämpfen gewonnen, fünf von sechs Kopfballduellen. Ja, und sonst auch noch ein paar tolle Statistiken, aber ich will jetzt gar nicht hier nur Zahlen runterrattern. Also... Was ist dazu festzuhalten? (lacht) Kannst du das irgendwie uns einordnen, diese Leistung?
0: Ähm, also ich war auch sehr überrascht, dass äh, sie im Interview noch herausgehoben wurde, weil das ist wirklich überhaupt nicht üblich bei Martina und dann äh, da muss sie schon sehr emotional bewegt gewesen sein, ja, dass sie sich dazu hat hinreißen lassen. Vor der Mannschaft macht sie das mit Sicherheit mal, aber jetzt nicht unbedingt im Fernsehen. Aber was Obi halt super gemacht hat, ist genau wie du sagst, sie war ja eigentlich die einzige wirklich defensive Sechs auf dem Platz und ähm, Österreich ist ja eigentlich mit zwei Achtern gekommen, also hatte, war sie eigentlich schon von der taktischen Grundaufstellung her in Unterzahl. Ähm, und hat es halt geschafft, wie du sagst immer wieder, die Räume abzudecken, aber eben auch in diese Zweikämpfe reinzukommen. Also nur weil du jetzt da bist, heißt ja noch nicht, dass du den Ball eroberst. Und das so durchzuziehen, vor allem eben, weil sie so jung ist, das ist das ist schon wirklich besonders. Ich meine, jeder weiß, dass sie eine besondere Spielerin ist. Das war sie schon immer. Schon bevor sie überhaupt ihr erstes Bundesligaspiel gemacht hat, wussten alle, da kommt irgendwie eine große aber es gibt natürlich viele mit Talent, die Frage ist immer, kannst du es auch bringen, wenn es wirklich drauf ankommt? Und auf der allerhöchsten Stufe so, ne? Und ähm, ich denke, da hat sie heute ihre ihre Feuertaufe gehabt. Und wer es noch nicht in der Champions League oder so bemerkt hat, ähm, der weiß jetzt schon, dass Lena Oberdorf, wenn die von Verletzungen ähm, verschont bleibt, mit Sicherheit eine dreistellige Anzahl Länderspiele schaffen wird.
2: Ja, die berühmte Frage, can you do it on a rainy night in Brentford, das ist es jetzt inzwischen, um es mal abzuwandeln, da reibt sich jeder Wolfsburg-Fan wirklich die Hände, wenn er dieses Nationalteam sieht und sich anguckt, dass dann ja auch noch eine Jule Brandt eingewechselt wird und Lena Latwein habe ich schon mal angesprochen, also Unglaublich, ich bin, ich bin jetzt schon total gehypt auf die Bundesliga-Saison, einfach nur wegen dieser Europameisterschaft. Weiß gar nicht, ob das, ob das, ja, ob ich mich da vielleicht habe mitreißen lassen, aber das wird ja dann die Bundesliga-Saison mir beweisen. Wenn wir mal versuchen, Martin ein Fazit für beide Teams zu ziehen. Ich würde mal gerne mit Deutschland anfangen und dann darf Bell Österreich noch aus dem Turnier verabschieden. Also Deutschland steht im Halbfinale, das war das selbstgesetzte Ziel. Man hat vor dem Turnier gesagt, das ist das, was wir erreichen wollen. Man wird dort auf Frankreich oder die Niederlande treffen. Wo steht die deutsche Mannschaft? Gibt es noch Hausaufgaben, die du sagst, die man jetzt adressieren müsste, mit Blick auf das Halbfinale?
3: Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man äh, ein bisschen auf dem Boden bleibt, weil es sieht jetzt natürlich alles super gut aus, noch kein Gegentor kassiert, irgendwie jedes Spiel zu null gewonnen, teilweise auch wirklich äh, in begeisternder Art und Weise. Trotzdem hat man heute ganz genau gesehen: es ist egal, ob dann ein Gegner kommt wie Österreich, der jetzt vielleicht nicht zu den ultimativen Turnierfavoriten zählt, der kann dir trotzdem das Leben total schwer machen. Einfach durch Einstellung, durch Laufbereitschaft. Ähm, Sie haben von Anfang an gezeigt, dass sie es einfach wollen und dass sie es sich auch zutrauen. Und genauso so ein Gegner, denke ich, wird auch im Halbfinale wieder kommen. Da ist Deutschland wahrscheinlich wieder der leichte Favorit, egal wer da jetzt kommt. Aber trotzdem ist es keine ausgemachte Nummer oder sowas. Also es wird kein hohes Ding werden, auf gar keinen Fall. Und deswegen glaube ich, das ist das, woran sie jetzt arbeiten müssen, dass sie einfach ähm, das Positive mitnehmen aus diesem Höhenflug, den sie jetzt da gerade haben, aber trotzdem auch wissen, das nächste Spiel ist wieder komplett anders. Und wir müssen einfach von Anfang an ähm, da sein in dem nächsten Spiel. Darauf wird es ankommen und darauf, dass wenn der Rückschlag kommt und man vielleicht gegen Frankreich oder Niederlande dann 0 zu 1 zurückliegt, dass man sich daran erinnert, was man jetzt bis hierhin schon geschafft hat und das dann wieder versucht abzurufen. Dann, glaube ich, schaut es ganz gut aus für uns. Katrin? Ich sage jetzt einfach mal uns. Ne?
2: Ja, Ich habe schon gemerkt, ich habe es einfach unkommentiert gelassen. Bell, <lacht> Bell würde auf jeden Fall empört widersprechen. Die Natürlich, zu Recht, vollkommen zu Recht. <lacht> Äh, äh, Katrin, wie würdest du jetzt so den Zwischenstand bei den Deutschen sehen?
0: Ich finde natürlich, sie können bis jetzt absolut zufrieden sein, haben sich bisher super präsentiert, haben auch ihre Sportart einfach super präsentiert. Das ist das erste Mal, dass ich bei einem Turnier ähm, der Frauen erlebe, dass jetzt nicht unter jedem Zeitungsartikel, unter jedem YouTube-Video irgendwie erstmal 500 mhm. sexistische, beleidigende Kommentare stehen, sondern dass wirklich auch irgendwie auch in den sozialen Medien ja so eine Art Sympathie, fast Euphorie für diese Mannschaft ähm, entstanden ist, weil die tollen Fußball gespielt haben bisher. Weil die Leidenschaft zeigen, weil die einfach bodenständige Frauen sind, die geben tolle Interviews so. Ich glaube, da können einfach gerade ganz viele Leute connecten, vor allem mit einer WM in Katar vor der Tür so. Ähm, da haben die gerade irgendwie ganz viel getan und uns super präsentiert und was das Sportliche angeht, das Minimalziel haben sie erreicht. Das heißt, egal was jetzt passiert, man braucht nicht enttäuscht zu sein, aber so wie ich Martina kenne, wird sie damit nicht zufrieden sein und, ähm, Ich denke mal, also falls es Frankreich wird, dann glaube ich, sie haben trotzdem gute, also weiterhin gute Chancen, weil sie einfach offensiv unfassbar viel Talent in der Mannschaft haben und ähm, diese Null hinten tut einfach unglaublich gut, die gibt auch Merle, denke ich, weiter Sicherheit. Die einzigen Fragezeichen, die ich eigentlich sehe, sind genau, ähm, wie gerade schon erwähnt, was passiert, wenn du mal unglücklich in Rückstand gerätst, vielleicht auch früh im Spiel oder Ja, die Standards waren heute nicht so toll verteidigt. Also Mhm. da hatten sie wirklich auch Probleme bei dem Pfostenkopfball, ne. Da hat sich Georgie war so nach hinten hin abgesetzt. Also da war einfach oft die Zuordnung nicht so unbedingt da. Ja, und dann vielleicht als drittes, gerade wenn ich an die Französinnen denke, so noch das Thema Tempo, ne. Also diese Schnittstellenpässe, die heute bei Österreich so zwei, dreimal gelungen sind, wenn da so die französischen Offensivspielerinnen reinstarten, dann weiß ich halt nicht, ob Merle Froms noch als erstes am Ball ist.
2: Da merkt man auch die Trainerin. Du hast hier gleich drei konkrete Punkte, die man ansprechen kann. Sehr, sehr gut. Bell, was möchtest du noch zum deutschen Team sagen und dann darfst du gerne mal ein Fazit ziehen für die Österreicherin.
1: Zum deutschen Team erstmal, also das ist dann eher eigentlich ein Ding für beide, Gerade, ähm, wo gerade noch gesagt wurde mit den Standards, das ist natürlich auch einfach eine ausgewiesene Stärke des österreichischen Teams letztendlich. Mhm. Die Standards. Wenn du da eine Baba Dunst oder eine Verena Henshaw hast, die dafür antreten können, ähm, wenn da dann die Strafraumbesetzung bei einer Ecke oder auch bei einem Freistoß einfach stimmt, dann kannst du damit halt auch einfach sehr gut gefährlich werden. Grundsätzlich zu dem Spiel vielleicht auch noch, es ist natürlich vielleicht auch deswegen, also sowieso Werbung für die Bundesliga, gerade weil da so viele Spielerinnen aus der Bundesliga dastanden, aber das macht es halt für beide Teams natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil da sind ja dann letztendlich teilweise, ähm, Mannschaftskolleginnen, die gegeneinander spielen, und das jetzt nicht aus dem Grund von, oh, dann müssen die sich jetzt, ne? Aber die kennen, die die kennen sich gegenseitig, die kennen die Spielstile. Die spielen entweder in der Liga regelmäßig gegeneinander oder in der Liga sogar regelmäßig miteinander. Eine Sarah Zatraz hier jetzt beispielsweise, ne? Die <lacht> hat ja auch bei den Bayern einen Stammplatz. Und daraus ergeben sich dann auch gerne mal enge Spiele, letztendlich. Ne? Mhm. Weil, ähm, also Böhl hat diesen
2: Zweikampf gegen Wenninger definitiv auch schon mal im Training
3: geführt.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Oder ähm, ja, letztendlich für Österreich, um darauf jetzt mal zu kommen, mhm. Die haben ein sehr gutes Turnier gespielt letztendlich. Nun war die Gruppe A wirklich so ein bisschen insbesondere im Rückblick eine absolute Wundertüte, was da alles passiert ist. Also du hattest Nordirland, wo du vorher weißes Pflicht siegst. Du hattest eigentlich in Norwegen, bei dem so gut wie alle mit mehr gerechnet haben, als er letztendlich auf den Platz kam. Und äh, Martin Zürgren hat ja letztendlich in der Folge da auch gesagt, er macht nicht mehr weiter. Das war jetzt, das war jetzt doch eins zu viel. Also, haben Sie da schon ein bisschen eine verrückte Gruppe mitgenommen und da die Gelegenheiten ausgenutzt, definitiv? Und einfach ein solides Turnier gespielt und sind ja jetzt auch, auch wenn ich jetzt das vielleicht wieder ein bisschen relativiere mit Nordirland und Norwegen. Aber es ist die zweite EM hintereinander, in der sie letztendlich in der K.O.-Phase spielen. Mhm. Und das ist, finde ich, eine Ansage. Es ist vielleicht nicht unbedingt eine Erwartung ähm, für die kommenden Turniere, aber es ist dann doch zumindest keine Überraschung mehr für irgendjemanden. Für niemanden sollte es eine Überraschung sein, wenn Österreich ähm, es in die K.O.-Phase schafft und da dann auch enge Spiele macht. Also ob wir beim nächsten internationalen Turnier, vielleicht bei der nächsten WM oder bei der nächsten Europameisterschaft, dann wieder eine ExpertInnenrunde in in der ARD haben, die ein 4 zu 1 von Deutschland tippen, fraglich. Und das ist dann natürlich auch einfach mal eine Ansage an den internationalen Fußball. Da bewegt sich in Österreich richtig viel, da bewegt sich richtig viel zum Guten. Gibt klar noch Sachen, die verbessert werden können, aber ich meine... Du spielst da ja letztendlich oder du hast da ja letztendlich ganz andere Karten, als du das ähm, in Deutschland bei einem Verein wie Wolfsburg oder Bayern hast, wo es halt, wo halt auch die Spielerinnen von Grund auf, ähm, von, von, von der Jugend an wirklich gefördert werden können. Und ähm mich stimmt das zuversichtlich und mhm. mir macht es auch Freude, blickend auf den Vereinsfußball, auf die kommende Saison, dass ich eine Baba Dunst und eine Verena Hanschau weitersehen kann. Dann, äh und
2: dass Laura Feiersinge noch nicht gekauft wurde von irgendeinem und englischen Und dass
1: Tag. Laura Feiersinger, das stimmt <lacht> nämlich wirklich. Das stimmt nämlich wirklich. Sie ist eine unfassbar starke Spielerin und sie wäre ja, und und da fehlt ja sogar eigentlich noch eine Spielerin, die bei Österreich jetzt im Kader ist, aber keine Minuten bekommen hat, über die ich während dem ganzen Turnier noch kein Wort verloren habe, auch wenn ich das eigentlich wollte und deswegen mache ich es jetzt. Mhm. Gini Kirchberger wäre ja eigentlich ja. auch noch mit dabei gewesen. Ne? Ähm, stand im Kader, hatte sich es äh, war kein Schienbeinbruch, es war irgendwas anderes, aber es war super nasty, im November im, bei der WM-Qualifikation gegen Luxemburg ähm, im Bein einen Knochen gebrochen. Ich weiß es jetzt nicht mehr wirklich genau, welches war. Ähm, und wäre eigentlich sonst sicherlich auch noch, hätte sie Spielminuten bekommen. Und ähm, da ist dann letztendlich einfach die hohe, hohe Qualität da, ähm, wo man wirklich froh sein kann, dass die alle noch am Brentano-Bad bleiben. <lacht> letztendlich.
2: Ja, hoffen wir mal, dass die Katrin nicht genau zugehört haben, hier die Scouts aus der Women's Super League, die ich übrigens in einer der letzten Kurzpässe mal Premier League genannt habe. Ich entschuldige mich für diesen Fauxpas, wurde ich oh, trocken. bist ließen. du nicht der Erste. Ja, das ist schon ist schon mehreren passiert, aber äh, kann ich ja an der Stelle mal gerade richtig stellen. Es ist mir selber dann im Nachhinein aufgefallen, aber äh, ich habe dann gedacht, vielleicht hat es niemand gehört. Die Antwort der HörerInnen war doch, wir haben es gehört und wir schreiben dir Direct Messages. Also ich werde versuchen, es zu üben. Katrin, was ist so dein Blick jetzt auf Österreich?
0: Ähm, mein Blick ist, dass ich auch finde, dass sie ein ähm, tolles Turnier gespielt haben mit allen Widrigkeiten, die auch dazugehören, mhm. ne, dass eben jetzt heute die Kapitänin gefehlt hat, dass sie die Corona-Fälle im Team hatten ähm, und man muss einfach mal sagen, die Euphorie, die es in Österreich um den weiblichen Fußball gibt, die hat diese Generation losgetreten. So, das gab es vorher nicht. Da hat sich niemand für die für diese Nationalmannschaft irgendwie interessiert für sehr lange Zeit. Und einfach weil diese Frauen mit Leistung vorangegangen sind und dann spätestens bei der EM in Holland richtig abgeliefert haben, ja. haben die da überhaupt ähm, den, den Fußball auf die Karte gebracht. Ja Und ähm, da denke ich ganz viel auch angeschoben und ähm, der Grund, warum so viele Österreicherinnen in der Bundesliga spielen, ist eben auch einfach, weil die technisch super ausgebildet sind, die haben eben eine Akademie auch, in dieser Akademie lernen die sich frühzeitig kennen, also manche Österreicherinnen spielen ja seit 13 Jahren zusammen. Und sind deswegen wirklich so elf Freunde sollt ihr sein auf dem Platz, was irgendwie auch noch schön ist zu den heutigen Zeiten, dass das noch geben kann. Aber die sind eben technisch, taktisch super ausgebildet und darüber hinaus wirklich super feine Menschen. Also nur weil man gute Spielerin ist, ist man noch lange keine gute Teamkameradin. Und ähm, die Österreicherin, denke ich, das hat man auch am Fernsehen mitbekommen, so in ihrer Art, in diesem sympathischen Charakter, sind einfach eine Bereicherung für jedes Team. Und von daher können wir uns auch äh, wirklich Glücklich schätzen, dass so viele davon in der Bundesliga spielen wollen. Und ähm, ja, ich finde es schade, dass es ausgerechnet Deutschland sein musste. <lacht> <lacht> äh, ja, für Friede diese Finale. Sendung war es gut,
2: weil ich dann wusste, ah, sehr ja. gut, da kennt Katrin äh, ganz viele und äh, wir haben ja auch schon im Vorfeld drüber geschrieben, aber ich verstehe, was du meinst. Ja,
0: ja ich hätte, ich finde, sie können auf ihre Leistung stolz sein.
2: Mhm. So, Martin, dann gebühren dir die letzten Worte zu Österreich.
3: Ja, ich kann mich nur anschließen, wurde jetzt gerade schon alles gesagt, können stolz auf sich sein und ich bin auch wahnsinnig froh, dass so viele Österreicherinnen in der Bundesliga spielen, weil sie einfach auch diese lässige österreichische Art, die der Österreicher und die Österreicherin halt so an sich hat, diese lässige Art, die sieht man irgendwie auch auf dem Platz und das gefällt mir total gut, deswegen ich bin froh, dass so viele in der Bundesliga spielen und freue mich schon auf die neue Spielzeit, wenn die dann alle wieder am Start sind.
2: Absolut und die werden wir ja unter anderem mit dir am Mikrofon dann hören und ich muss sagen, früher habe ich ich bei Klappstühlen immer an Pep Guardiola und das Elfmeterschießen im DFB-Pokal in Leverkusen gedacht, jetzt kann ich nur noch an die Österreicherin und den David-Alaba-Jubel denken, das haben sie wirklich komplett neu belegt, dieses Objekt.
1: Barbara Dunst mit dem Stuhl in der Hand ist mein Lieblingsfoto von dieser Europameisterschaft. Ich sag's, wie es ist.
2: Ich äh, glaube es dir. Ihr drei, ich danke euch sehr (lacht) herzlich, dass ihr zu dieser späten Stunde noch dieses Viertelfinale aufgearbeitet habt. Wir verabschieden aus diesem Turnier Isabel de Bruyne die AdDXCBell. Wie spreche ich das eigentlich aus, Bell? Das (lacht) habe ich mir noch nie vorher überlegt, aber ich werde es verlinken. Da könnt ihr ihr auf Twitter folgen und auf Twitch kann man dir dabei zugucken, wie du Spiele guckst. Bell, danke dir, dass du mit dabei warst.
1: Gerne, gerne. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Übrigens Dezibel, aber like, ne? ich will den Namen halt auch überall haben, deswegen musste da irgendwo ein X rein.
2: Ah, okay, okay. Gut, gut. Ja, klar. Wegen der Bell, das habe ich mir schon gedacht, aber ich weiß eben nicht, wie ich das X äh, reinsprechen soll. Naja, also Dezibel und irgendwo ist noch ein X drin, Leute. <lacht> ihr probiert es einfach aus oder schaut in die Shownote. Genau. Dann äh, danke ich sehr herzlich, Martin Piller. Dich hören wir hoffentlich wieder nach dem Halbfinale. Danke dir, lieber Martin.
3: Sehr gerne, das kriegen wir hin.
2: Die Details besprechen wir noch und ganz herzlichen Dank an Katrin Längert, die hier nicht nur neue Software heruntergeladen hat, um mit uns sprechen zu können, sondern uns auch all die Torhüterinnen-Fragen hier beantworten konnte. Danke dir, liebe Katrin, dass du mit dabei warst.
0: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
2: Das freut mich zu hören. Euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 371. Unterstützt uns gerne, rasenfunk.de slash supportersclub oder kiosk.rasenfunk.de und zu den verbleibenden beiden Viertelfinalspielen gibt es dann wieder die Rasenfunk Kurzpässe. Wenn ihr den Rasenfunk Kurzpass noch nicht abonniert habt, dann holt das unbedingt nach. Die deutschen Spiele werden dann weiter hier in der Schlusskonferenz besprochen. Mal gucken, ob es überhaupt Spiele werden. Wissen wir dann am Mittwoch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Das war
0: die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.